0: Hello l'équipe, c'est Lenny Sorbet et qui est 2N et je suis votre host pour cette quatrième saison de Prince et Princesse des Villes. Prince et Princesse des Villes, c'est votre plateforme qui part à la rencontre de ces altruistes, ces créatifs, ces entrepreneurs tous ces gens qui ont des idées et des rêves et qui se donnent les moyens de les concrétiser pour faire bouger des choses autour d'eux, où qu'ils soient sur le globe. À chaque saison, on se focalise sur une ville du monde dont on va essayer de vous faire ressentir l'atmosphère à travers les portraits de plusieurs personnalités inspirantes. Et pour cette nouvelle saison, Prince et Princesse des Villes est de retour à Paris. Paname, ville de culture, ville de mouvement, ville de diversité, mais aussi ville éreintante, ville grincheuse, parfois même un peu hautaine. Cette ville qu'on maudit à chaque trajet de métro, mais qu'on ne s'imagine jamais vraiment quitter tant elle a à nous offrir. Bonne écoute à vous. Aujourd'hui dans Prince et Princesse des Villes, nous sommes avec Johan Pratt. Comment vas-tu Johan Enchanté. De même. <rire> euh... Euh, tu es enchanté, on se connaît beaucoup. <rire> tout va bien, merci. On te connaît en tant que cofondateur de l'agence Yard. Les gens de la nuit euh, connaissent Yard pour les soirées. Euh, les curieux connaissent peut-être pour l'activité média les documentaires. Tour du Monde, le dernier en date. D'autres vont connaître Yard pour une activité d'agence avec beaucoup de clients de marques Nike, Havana, Spotify et j'en passe. Pour commencer cette discussion, moi, je voudrais qu'on parle plus de ce qu'il y a eu avant Yard. Parce qu'avant ça, tu avais déjà créé un premier média qui s'appelait O5. C'était au début des années 2010. Je me souviens plus quel âge tu avais à cette période-là. Il faudrait faire un petit calcul, mais je pense euh, 25 ans. 24-25 ans, qui... 25 ans ouais. Et bah O5 pour ceux qui connaissent pas C'était une chaîne TV donc principalement musicale Qui avait un, un spectre qui était à la fois très large Des fois t'avais l'impression un peu de sauter du coq à l'âne Mais pour ceux qui s'y retrouvaient Tout faisait sens C'est à dire que tu pouvais passer de Mac Taylor à Woodkid De 1995 à Gessafelstein Mais ça avait pas l'air d'être euh, hors propos On va dire Et si je, je te parle de ça C'est parce qu'on ah, euh, a une période où lancer un média. Ça paraît très évident pour plein de gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu, tu crées une page Instagram, c'est déjà un média. Tu, tu prends un WordPress, tu lui mets un nom et, et tu commences à publier du contenu, c'est déjà un média. Par contre, une chaîne de télé, ça reste quand même un autre, un autre chantier. Je pense que tout le monde se dit pas, demain, je peux lancer une, une chaîne de télé. Et du coup, moi, ma question, c'est euh, au début des années 2010, euh, le, le Johan Pratt de 25 ans, qu'est-ce qui fait qu'il se sent en position de, de faire exister un, un projet aussi ambitieux? Euh, la folie L'insouciance Non, je pense... Euh,
1: nous, déjà, je, le, le projet, il est, il est né de la frustration. Je pense qu'on était dans une situation où, de notre côté, professionnellement, tu as envie de bosser dans des métiers qui te correspondent, dans, dans les métiers qui sont ta culture et ton quotidien. Donc nous, de notre côté, on, on commence à se former, à filmer, éditorialiser, écrire, toutes ces petites choses-là. Et, euh, et t'avais la frustration de, de voir toute une culture qui était sous-représentée dans les médias de l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, même si on avait euh, envie de faire des choses de notre côté, euh, à un moment quand il y a eu cette opportunité de se greffer sur un projet, euh, un projet télé, on a on a jump et j'ai jump dessus euh, directement parce que justement, je me disais, il y avait une vraie capacité de mettre de l'ampleur et d'avoir un impact. Euh, Assez, assez important, mais, euh, mais à l'époque c'était de la folie, c'est si je raconte un peu comment les débuts sont faits, c'était d'une manière totalement artisanale. La, la chance qu'on a eue c'est que, en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est facile de riper des clips, de les mettre dans un serveur qui envoie euh, en télé. Genre c'est vraiment, c'est, ça passe par un logiciel, genre c'est du B à B, tout le monde peut le faire. Il euh, y a plein de trucs qui plein de complications qui viennent avec ce projet derrière, mais, mais techniquement en fait, dès qu'on nous l'a expliqué, j'étais en mode, ah mais c'est faisable, après c'est juste de, de, de l'énergie, de l'acharnement, et, et faire exister ce projet, le créer, euh, s'entourer, avoir une team, mais, euh, mais en fait tu vois, il n'y avait pas une impossibilité technique de le faire, et donc, euh, et donc on, s'est, on s'est lancé comme ça, et, euh, et ça paraissait fou au début, même pour nous, on ne réalisait pas trop. C'était, euh, ça a vite marché ouais, parce que je pense qu'on a, on répondait à un vrai manque et comme tu le dis euh, et pour revenir à ce que je disais je pense qu'il y a deux choses il y a la frustration euh, de voir tout un écosystème qui parle de ta culture sans la comprendre de voir aussi à l'époque euh, l'avènement d'internet tu vois des, les, tous ces artistes type Asaproki, euh, si on parle côté un peu Quinry ou je sais pas là t'as cité, t'as cité euh, McTier ou un 995 enfin c'était très culture internet à un moment et nous, on sentait qu'il y avait ce moment où, en fait, ça se démocratisait, ça se popularisait, fallait le mettre en télé. Et le deuxième truc, moi, que j'aime bien aussi raconter pour parler d'O5, j'aime bien le prendre à travers un mec qui est DJ Mehdi. Euh, j'ai grandi dans le 94, fan de la mafia... Mehdi, pour nous, c'était un truc archi-impressionnant, tu vois. Genre, en plus, eux, c'était les mecs qui voyageaient, qui allaient à New York, qui, trucs, tu sais, qui, qui ouvraient, qui cassaient des barrières culturelles un peu. Et, euh, et je pense que quand euh, on, on voit Mehdi euh, partir dans l'électro et commencer à faire tout ce qu'il faisait avec Ed Banger, en fait, ça nous a aussi ouvert culturellement et musicalement une autre porte mentale. Ça nous a sorti de « Hey, le, c'est quoi le rap Tu vois, as commencé à apprendre il y a quoi derrière ?» T'as commencé à apprendre que tu peux t'intéresser à d'autres sonorités et au début personne comprenait ce que faisait Medhi, tu vois. Et le premier truc, mais moi j'étais en mode ah, vas-y on l'a du père, tu vois. C'est... Et quand tu creuses le truc, tu te dis ah ouais et franchement euh, ça nous a beaucoup ouvert culturellement et ça nous a conforté sur le fait que ouais on est capable de parler de tout et aussi du fait que ça allait faire grandir notre culture et ça allait nous faire grandir musicalement. Donc euh, donc pour ça je pense qu'il a eu un rôle indirect parce qu'on on se connaît pas, <rire> euh, archi, euh, archi important. Et, euh, et et j'adore cet exemple. Et il y a un vrai truc, euh, je vais le dire en quinrille, mais grateful <rire> euh, de, de Mehdi pour ça, parce que je pense qu'il a été pionnier là-dedans et, euh, et que ça nous a grave aidé. Après, il y a d'autres choses, tu vois. il On allait sur Paris, on rencontrait d'autres personnes et tout, qu'on jouait cette diversité-là. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, il y avait la volonté d'arriver avec un projet euh, hybride comme ça, qui, euh, qui était transculturel avec bien sûr une majorité quand même de, de culture rap, on va dire.
0: Et à l'époque, bah, c'était quoi ton, ton spectre d'activité à proprement parler est-ce que, est-ce que tu bossais déjà dans les médias Est-ce que tu étais déjà, ouais. déjà un peu dans ce milieu-là ou... Non. Non, franchement, c'était. Euh, c'était euh, pff, on tâtonnait. Tu vois, on vient d'une
1: génération où on a vu arriver le 7D. Donc tu vois, quand le 7D qui est arrivé, ça a démocratisé le fait que tout le monde peut faire un clip, tout le monde peut faire un vidéo, tout le monde peut faire un, une interview qualitative. Euh, et nous, je me rappelle, avec les gars, Mello et tout, euh, on est allé faire des faux papiers pour obtenir notre premier 7D chez Magma, paiement 7 fois qu'on n'a jamais payé. Mais, euh, mais dès qu'on a eu le 7D entre les mains, ça a, en fait, ça a tout changé. Photos, vidéos, éditorialisation, ça a changé tout. Et après, on t'a de notre côté, tu vois, on faisait des petits clips, euh, on faisait des petites vidéos, on a réussi à faire des petites vidéos pour des marques. En fait, on a commencé à se former, je pense, techniquement, Toucher à des logiciels de montage, toucher à Photoshop, tout ça, toutes ces choses-là, et, euh, et du coup le spectre il est archi large. Tu vois, au début de Do 5 euh, bah je touche à la programmation, euh, je fais les playlists, euh, je publie des micro news euh, sur sur le site euh, rédigé. Alors que je suis une catastrophe en orthographe, tu connais. Euh, j'essaie de commercialiser la chaîne, <rire> j'essaie de faire du marketing, enfin euh, un énorme couteau suisse. Un énorme couteau suisse, mais grave formateur au final parce que ben bah, de toucher à tout, t'apprends sur tout et on vient vraiment de cette génération, tu vois, c'est, c'est le tuto YouTube, tu vois, c'est en fait on s'en battait les couilles de savoir comment marcher euh, première ou final cut. Si on avait
0: le logiciel, on allait le faire marcher. L'idée c'était juste d'avoir, enfin euh, d'arriver à un contenu qui est euh, qui paraît quali. Ouais va dire. ouais exactement ouais. Donc c'était beaucoup de bricolage.
1: Malheureusement euh, sur ce projet, je pense que le bricolage qu'on n'a pas réussi à, 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 à caler bien, c'est le bricolage financier. C'est-à-dire que c'était un projet où on y allait avec beaucoup d'énergie, mais moi, j'ai aucune notion à la base vraiment de, de, de développer un business. Donc, tu es mal entouré, comptable, avocat. Dans mes réseaux perso, quand j'ai grandi, j'en avais pas. Donc, euh, donc c'est toutes ces petites choses-là qu'on fait que, de notre côté, ça s'est, ça s'est terminé. Mais, euh, mais sinon, tout le reste était plutôt carré,
0: Ouais. Bah du coup, justement, cette, cette histoire-là, au Five à un moment donné, elle, 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 prend, elle touche à son terme. Euh, et derrière, le nouveau projet, c'est Yard. Euh, Yard, est-ce que toi, tu le vois comme euh, juste la continuité d'O5, parce qu'il y a quand même un esprit qui est, qui est gardé, parce que c'était quand même les mêmes équipes, euh, ou est-ce que c'était une, une réponse à une, à, une nouvelle, à une nouvelle analyse de l'environnement et, et qu'est-ce qui avait changé, peut-être, à ce moment-là, selon toi Ouais, bah déjà... Je pense que oui, il y a de la continuité, parce que on
1: a continué sur les events, on a continué sur le média. La nouveauté, ça a été l'agence, parce que je pense qu'au 5 ça nous a fait réaliser que pour faire ce qu'on avait envie de faire, il nous faut des sous que tu grandis dans la vie et qu'à un moment faut gagner ta vie parce que enfin ils vont pas notre life et euh, et ça ça devenait ça devenait impossible pour euh, bah, en perso pour les gens autour que t'embarques dans le projet donc la grosse différence de yard on s'est dit l'agence va prendre un, un volet beaucoup plus important et encore une fois parce que tu as une frustration de voir d'autres agences bosser avec plein de marques bosser sur ta culture ils le font mal ils prennent pas les bonnes personnes et donc ça faisait sens pour nous donc euh, la vraie nouveauté c'était l'agence. Après sur le média on a tout de suite su que ça allait être un challenge euh, totalement différent parce que en fait on vient de la télé et la télé c'est un confort, c'est-à-dire que on était euh, on était les seuls quasiment sur notre créneau. Tu vois la concurrence c'était euh, Trace TV, M6 Music Black donc c'était pas vraiment non plus le même créneau culturel. Enfin et, euh, et quand on perd la télé, on sait que sur Yard ça va être plus compliqué parce que la, la période au Five on s'est pas formé à éditorialiser sans télé. Sur O5, on était très fort sur nos sélections de playlists, les coups qu'on allait faire sur la chaîne, etc. Machin. Mais ton, ton support, ton média, c'était principalement la télé. Et, euh, et ça, ça nous a fait mal au début. Et je pense que ça nous a... Quand même, sous Yard, ça a été un, un gros challenge. Euh, et aussi, le deuxième challenge, c'était que sous O5, on avait nourri toute une base, euh, je pense notamment euh, page fan Facebook à l'époque, etc., qu'on n'a pas pu transférer sur Yard. Tu vois, genre, on n'a on pas récupéré toute la toute la base de gens qui nous suivaient. On l'a pas récupéré sur Yard. Donc, il y a eu un vrai challenge à la création de Yard, vu qu'on avait cette double activité euh, média agence maintenant, et, euh, et ça a pas été facile. Je pense qu'on s'est bien sorti. Je pense qu'il y a eu des décisions aussi de se dire, euh, on va jamais aller, euh, on va jamais aller concurrencer les chiffres de, de Bousca de Combini, de, de tous ces trucs-là. Enfin, on sait qu'on sera jamais aussi fat et mainstream, mais vas-y, on va être un peu plus niche, pertinent dans ce qu'on sait faire. Et c'est le, c'est le choix qu'on a fait, ouais.
0: Et justement, bah, Yard, ça n'a pas été le, le premier média à traiter de cette culture-là. Euh, bah, tu as cité par Bouscapé qui est là depuis 2004. Euh, euh, ça n'a pas été non plus la première entité euh, à organiser des soirées euh, orientées rap-afro euh, sur Paris. Euh, mais pourtant, il y a quand même quelque chose de, d'assez singulier dans ce que, dans ce que Yard a, a de, singulier, même de très neuf, on va dire, dans ce que Yard a, a amené euh, à Paris. Euh, en quoi tu dirais justement que Yard a été précurseur, entre guillemets Je pense que c'est... Euh, tu vois, je, je, je dis
1: souvent on n'a rien inventé. Tu vois, si on n'est pas arrivé avec une recette magique. Euh, on n'est pas des ingénieurs en mode putain, c'est ça la stratégie. Je pense que c'est plein d'alignements de planètes. Le, le premier, c'est l'émancipation et la démocratisation de cette culture, et du fait que je pense qu'il y a des gens comme nous euh, qui soient en mode euh, putain, faut qu'on nique tout en fait. Et là, il n'y a pas le choix, genre euh, faut faut prendre ce qu'il y a à prendre, faut y aller, faut faut tout défoncer, et surtout avec cette volonté de toujours faire plus et mieux pour notre culture. C'est euh, qu'on fait des soirées, on se dit non mais attends, pourquoi on célèbre pas le rap au Grand Palais, à l'Olympia, à la Cité de la Mode, au Palais de Tokyo. Pourquoi il n'y a que des soirées électro On est allé à des soirées électro, on a vu ça, on a dit, mais là, c'est là qu'on veut être. Et je pense que c'est ça, ça, c'est vraiment ça qui nous a poussé à essayer de défoncer le maximum de portes pour mettre notre culture là où on pensait et nos gens là où on pensait qu'elle mérite d'être. Je pense qu'il y a eu ça. Il y a eu un truc aussi de, de, qui est peut-être pas perceptible quand tu ne nous connais pas, mais de, de bienveillance et de communauté. On est très collectif. C'est-à-dire que quand tu viens chez nous, qu'on fait un événement, qu'on fait un contenu, enfin, il y a eu tout un écosystème qui s'est mis autour de nous, qui avait un peu les mêmes valeurs que nous, avec qui on construisait tous ensemble. Et, euh, et ça, ça a été fédérateur. Tu vois, on n'était on pas là à se dire, bah vas-y, on va manger tout le gâteau, euh, tout prendre, sans personne. Et, et, et ça, je pense que ça nous a, ça, ça a beaucoup aidé au fait que Yard soit un peu un truc différent. Et après, je pense que les soirées aussi, c'était, pour nous, c'était intéressant parce qu'à la base, on ne vient pas vraiment de là. Il n'y a jamais eu un truc de se dire oh, « on a envie de faire des soirées enfin, ». Au début, en toute transparence, on faisait des soirées parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire du marketing, c'est-à-dire qu'on n'avait rien pour se faire connaître. Donc Du coup, on se dit ben « vas-y, on va faire des soirées, les gens comme ça, on les rencontre, on se connaît, on échange, on truc ». Et ça a marché, ça a pris et après, c'est devenu un, un, un vrai truc. Dans un second temps, pareil, en toute transparence, les soirées, c'était le seul truc qui nous rapportait du bif. On on vendait pas, il y avait aucune marque qui nous achetait de la pub, qui nous faisait des, des OP de sponsoring, etc. Donc, euh, mais les soirées, on faisait du bif, on vendait des tickets, etc. Donc, euh, donc, c'est devenu un truc très important. Et, et on, a, on a démarré à énormément aimer le faire, parce que du coup, on sentait aussi que c'était un endroit où tout le monde se réunissait, tout le monde échangeait. Et, euh, et ça, c'est un truc, je pense aussi, ça nous a positionné Le fait qu'on ait été les premiers à, je sais pas, à faire du PNL, euh, premier showcase de Damso, tu vois, tous les mecs qui venaient chez nous à, au début de leur carrière, c'était un peu un passage obligé entre guillemets. Enfin, je pense que ça nous a vraiment positionné exactement là où on voulait être, et, euh, et ça a aussi aidé à ce que bah, on, se fa- on se fasse connaître, on se fasse, euh, on soit plus légitime, et, euh, et, ça, et ça a énormément joué, ouais. Mais c'est vraiment, je pense, c'est un, c'est un alignement de plein de choses.
0: C'est un alignement de plein de choses qui fait qu'aujourd'hui, on en est où on en est. Et euh, mais voilà. Ceux qui, qui te connaissent, euh, moi le premier en l'occurrence, euh, euh, savent que, que professionnellement, tu es quelqu'un qui n'hésite pas à te, mettre, euh, à te mettre très à l'aise. Donc, euh, que ce soit euh, dans ton style vestimentaire, c'est-à-dire que je t'ai déjà vu faire des, des, des rendez-vous avec des gens importants, euh, limite, tu étais en claquette, <rire> euh, ou même dans ton langage. C'est-à-dire que tu vas pas parler différemment selon. Enfin, peut-être un petit peu, mais pas dans ah. des extrêmes. Euh, comme certains peuvent le faire et justement comment est-ce qu'on réussit à, à imposer qui on est euh, bah face à, à des clients parce qu'en fait non, c'est quand même eux qui vont apporter l'argent qui vont faire ouais. vivre euh, l'écosystème et qui, euh, euh, ont pas forcé, pour qui c'est pas forcément normal on va dire de, de rester soi-même dans le monde professionnel c'est... Bah, c'est, ça je pense enfin, pour moi et on, on l'a un peu tous chez
1: nous il euh, y a un côté je vais dire c'est un peu de la revendication aussi c'est, euh, je dis pas que c'est facile, et au début, tu vois, on était dans cet entre-deux, de se dire, putain, merde, ah ouais là j'avoue, j'ai un rendez-vous avec une régie publicitaire, je peux pas y aller comme je suis, donc tu sais, t'essayes de mettre un peu ton meilleur jean. Tu... Au tout début, on l'a fait, après, à un moment, on a dit, ah, vas-y, en vrai, non. En vrai, non, et c'est pour ça que je parle de revendication, parce que je suis... Je suis... En fait, on vit dans une société qui a été dictée par le colonialisme, et, et voir aujourd'hui ta culture arrivée au niveau où elle en est et de dire que tu dois aller dans leur code pour qu'ils apportent quelque chose ou qu'ils participent à ce que tu fais, on était là en mode non, c'est pas possible, tu vois, c'est, c'est vraiment pas possible et, euh, et du coup euh, ouais, on, on y va comme il y est. vous prenez, vous prenez pas, vous achetez, vous achetez pas, mais on n'en a plus rien à foutre et je pense que ça c'est important, je pense que ça va crescendo C'est-à-dire que, comme je le dis, au début, c'était pas si simple. On le faisait naturellement. Et euh, je pense, comme tu le dis, on a fait des gros coups (rire) de de rendez-vous jogging claquettes dans des lieux assez fous. Mais mais pour nous, c'était important. Ça envoie aussi un signal, tu vois. C'est dire, euh, en fait, vous allez nous prendre comme on est. Vous allez prendre cette culture et ces gens comme on est. Et il n'y aura pas de compromis. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de compromis. Et moi, j'ai une embrouille. Un truc, bah, tu as dû déjà l'entendre qu'on en parlait au bureau en rigolant. Moi, j'ai mon embrouille de. Je sais plus, je crois que c'était au lycée, où le prof, il dit, ouais, euh, il dit retirez vos casquettes. Après, moi, je capte, c'est un signe de respect, tu retires ce que tu as sur la tête, il n'y a pas de souci. Mais je lui dis, euh, mais pourquoi tu ne retires pas ta cravate Elle aime bien, c'est pas pareil et tout. Je lui dis, mais ta cravate, c'est un signe d'identification vestimentaire à une culture, à ce que tu crois. Je veux dire, la cravate, ça n'a aucune utilité. Tu me dis, ma casquette, il n'y a pas de soleil dans la pièce, mais ta cravate, elle ne tient pas ta chemise, il y a un bouton qui tient ta chemise. Donc je dis, c'est un signe d'identification pour toi culturel. Je dis, nous, la casquette, c'est pareil. Si on s'identifie, on se reconnaît, on se sent bien dans nos vêtements. Enfin, c'est... Et, et je pense que moi, c'est des trucs, ça m'a toujours trotté dans la tête de... En fait, je ne comprends pas pourquoi on devrait se mettre dans un moule qui n'est pas le nôtre. Tu vois, c'est par respect, il y a des gens que je vous vois, Mais quand tu te renseignes sur ce que c'est le vouvoiement, le vouvoiement à la base, bah, c'est un truc d'écart de classe. Quoi. C'est, tu t'adresses aux riches, tu le vouvoies. C'est un peu ça, à la base, le truc. Tu te dis, bah, pourquoi automatiquement, si je ne respecte pas la personne en face de moi, je, je dois la vouvoyer Non
0: donc, je préfère voyer un chauffeur de taxi que quelqu'un au ministère ou je sais pas. Et, euh, et justement, Yard, c'est une entreprise qui, qui grandit de manière, euh, de manière exponentielle depuis quelques années. C'est, c'est passé un peu, ça, on voit que les OP sont de plus en plus grosses. Les, tout, tout ce qui se passe est de plus en plus gros. Euh, et justement, comment on parvient à, à grandir et à conserver quand même... Enfin, conserver et transmettre surtout euh, un certain ADN d'entreprise euh, est-ce que, par exemple, vous, il y a des, quand vous, vous êtes amené à bosser avec quelqu'un, il y a quand même des, pas dire des prérequis, mais en tout cas des, des choses que vous gardez en tête et que vous dites, ça, c'est, c'est important ouais. et c'est, ça va fiter Je pense que c'est, c'est le plus dur. Je pense que c'est le plus dur pour nous. Et
1: euh, la dernière fois, bah, justement, si t'es Bouska avant. On en parlait aussi un peu avec Amad. C'est, c'est le challenge aujourd'hui. C'est nous, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait aujourd'hui dans le cœur de l'équipe, c'est parce que, et tu en as fait partie, c'est 10 ans de vie ces 10 ans de vie, d'aventure, de, de, de contenu. De... Et, euh, et du coup, aujourd'hui, tu te retrouves avec euh, des, des gens qui n'ont pas le même background, qui arrivent, qui arrivent chez toi parce qu'aujourd'hui, Yard C'est Cool, euh, t'as un salaire en CDI. Et... <rire> ce qui n'était pas le cas pour tout le monde avant. Et, euh, et, et du coup, on est plus attractif. Euh, et ce truc de transmission, euh, nous, déjà, je pense, là bas c'est euh, se dire qu'on s'entoure, on recrute des gens qui nous comprennent et qui partagent un peu... Euh, l'ambition qu'on a la culture qu'on a et je pense que ça on s'en sort très bien euh, et après euh, et après je pense c'est, c'est comment tu arrives à transmettre ça parce que oui c'est t'as, t'as pas obligatoirement le, le même vécu tu t'as, t'as, t'as pas le même vécu culturel tu vois nous c'est vrai que à l'époque où on grandit dans le rap le rap faut, faut vraiment aimer ça pour en, pour en travailler enfin c'était une passion c'est on a tous abandonné ce qu'on faisait pour ça et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est, c'est un peu différent, c'est plus facile d'accès entre guillemets. Il y, y a plus de choses qui s'y passent. Donc euh, donc je pense que nous l'enjeu c'est de c'est de c'est de former, c'est de transmettre, c'est de discuter assez naturellement. Tu vois il n'y a pas de a pas de il a pas de il a pas non plus de volonté de faire des cours historiques ou je sais pas ou de faire les vieux relous. Tu vois. Mais euh, mais ouais je pense que c'est l'échange, c'est de transmettre et surtout de comprendre qui on est pour qu'on le fait. Toujours comprendre que Yard s'agrandit, on est un business. Mais on se définit comme un business qui est quand même culturel et communautaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de la thune. On doit faire de la thune, on fait de la thune. Euh, mais on n'est pas là que pour ça. Et euh, ça, je pense que c'est la base. Et une fois que tu as compris ça chez nous, et que tu as aussi compris que du coup, c'est un truc qu'on veut que les gens, quand ils, ils arrivent chez nous, ils intègrent en, en eux. Euh, je pense qu'après, ça marche. Et il y a aussi un truc de... Je pense de bienveillance et de vouloir être ensemble. Nous, la base de tout, c'est que chez Yard, il y a des gens qui sont archi différents euh, et que ça a marché. Tu vois, tu prends, tu prends Tom, tu prends moi, on n'est pas pareil, tu prends d'autres gens de l'équipe et tout. Mais, mais c'est ce qui est lourd, c'est qu'on sait, on aime bosser ensemble, on aime chacun nos différences et, euh, et on fonce. Et c'est surtout
0: ça qui est important. Bon, c'est surtout ça. Évidemment, l'activité de aussi, elle est très orientée vers, vers les jeunes, puisque de toute façon cette culture-là que, que Yard traite, c'est une culture qui est, qui est jeune et qui se nourrit aussi de, bah, de, d'une énergie qui est toujours nouvelle. Euh, toi aujourd'hui, tu as 34, 35 ans. Ouais. Est-ce que tu te sens encore jeune Je me sentirai toujours jeune, genre euh, sans te mentir, je me sens comme Peter Pan.
1: <rire> mais, euh, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de capter qu'on ne fait pas les choses pour nous. Et qu'on aime ne pas le faire pour nous. Et ça, c'est très important. C'est, euh, et je pense Virgile, là, c'est celui qui l'a le mieux résumé. Il a dit « Tout ce que je fais, je le fais pour euh, ma version si j'avais 17 ans. » Et nous, c'est vraiment ça. Tu vois, aujourd'hui, euh, je kiffe que Yard fasse des choses mais qui ne sont pas directement destinées à ce que j'aime ou ce que j'écoute. Euh, tu vois, genre, euh, avant-hier, j'étais au concert de Kershak. Je suis émerveillé de voir ça. Je n'ai pas écouté l'entièreté de son projet. Tu vois, genre, je suis de, de mon âge, sa musique, euh, je l'écoute, mais elle me touche plus comme, euh, comme le rap me touchait quand j'avais 20 ans. Mais ça, c'est un truc qui est archi important pour nous, c'est de se dire, on fait pas les choses pour nous. Et ça, il y a aussi une volonté là-dedans d'être un peu intemporel. Et, euh, et tu vois, parce qu'on a aussi vu des gens euh, grandir, vieillir, mais se bloquer dans un truc où ils continuent, ils commençaient à, je sais pas, à critiquer la nouvelle vague, critiquer ce qui se fait, mais, mais nous, c'est pas l'idée, en fait. On fait ça pour la jeunesse, pour la communauté. Donc, on va pas décider pour eux. Aujourd'hui, comme tu dis, j'ai 34, 35 ans. Je vais pas dire à un jeune de 20, 20 ans, hé, hey, euh, Kershak, c'est pas bien. Et ça, c'est bien. C'est pas vrai. C'est lui qui a l'affinité, qui sait ce qu'il vit quand il écoute, quand il ressent, comme nous à l'époque, tu vois. Donc, ça, c'est, euh, nous, c'est la, base de, c'est la base de la mentale chez nous. Et, euh, et ce qui est lourd, c'est, comme je te dis, c'est, on, on apprécie ça. Tu vois, aujourd'hui, je vais à une soirée, et je, je peux plus. Quand je, je viens aux soirées, j'ai, j'ai plus l'âge. Je... Bien sûr, il y a des sons, ils sont encore dans mon truc. Il y a des sons que je kiffe de ouf, tu vois. Mais, mais du coup, je kiffe observer ça, observer ce qu'on devient, le fait qu'on grandisse et se dire que, vas-y, il y, y a une époque où nous, on a pris, tu vois. Genre, euh, on était jeunes, on commençait ce business, on a pris. On a eu la chance et l'opportunité incroyable de discuter avec des artistes dont on était fan, de, de vivre des moments auxquels on ne pensait
0: jamais vivre avant, tu vois. Et euh, bah maintenant, c'est, vas-y, c'est autour des jeunes, tu vois. Ouais. Et, euh, mais là aussi où je veux en venir, c'est que... Bah, comme tu as dit, tu ne le fais pas forcément pour vous, mais euh, ce projet-là a aussi réussi parce qu'à un moment donné, vous avez mis beaucoup de vous, euh, que ce soit au 5 ou Yard, c'est, c'était vous, et c'était justement le, aussi, le fait que vous soyez aussi euh, dans la cible ouais, dont ouais, vous parliez, qui a ouf. fait aussi le succès du truc. Je pense ouais. que, voilà, au début, c'était, comme tu dit, c'était une curation, bah, tu me disais que c'était toi, toi et, ton, et l'équipe ouais. qui faisaient un peu les, les playlists. Ouais. Euh, Aujourd'hui du coup, si toi tu es un peu déconnecté. Ouais. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui on va dire fait un peu la force de garde au niveau peut-être de la curation de, je, de... Je, bah, je pense déjà bah on s'entoure et on les on, on s'entoure, on
1: s'agrandit, on garde les équipes toujours jeunes. Et, et encore une fois, je pense la base en fait, c'est euh, en fait, c'est bizarre ce que je vais te dire mais même si aujourd'hui je suis un peu plus déconnecté parce que c'est moins la, ma culture de quand j'avais 21, 20, 21 ans et que tout ce qui sort, bah, je le consomme un petit peu moins. Je suis encore plus connecté justement parce que j'ai 10 ans d'expérience là-dedans et que, je sais pas, tu, tu comprends ce qui marche, ce qui marche pas. Quand tu, tu vois pourquoi tel artiste prend, pourquoi tel phénomène ou mouvement prend, en fait, tu, tu prends de la hauteur là-dedans. Et après, c'est plus accompagné je pense, éditorialement ou en structurant les, les gens et notamment, bah, du coup, les, les jeunes qui sont dedans. C'est plus ce rôle-là qui est, je pense, un peu un nouveau rôle et qui, est, et qui en vrai, est, moi, je le trouve grave intéressant. Et ça t'amène à un autre niveau de connexion. C'est, tu vois, demain, je me pose avec un artiste de 20 piges. Je vais peut-être pas lui parler de la totalité de sa musique, même si on peut en parler. et Je peux lui faire des retours sur, je sais pas, sa Céno, deux, trois trucs que j'ai vus, etc. Mais je vais préférer lui parler de, je sais pas, sa construction de vie d'homme, comment il vit sa, sa vie d'homme et sa vie d'artiste, comment il vit ces choses-là, enfin... Il y a plein d'autres conversations à aller chercher, plein d'autres choses. Et, euh, et c'est juste, en fait, savoir où est ta place. Et quand tu évolues euh, dans notre culture, dans une, dans une société comme la nôtre, euh, et même en tant qu'homme, c'est, c'est juste être au bon endroit. Tu vois, ne, ne pas forcer ta place à un endroit qui n'est plus le tien. Et dans tous les cas, tu auras un rôle qui sera grave, positif ailleurs. Donc, euh, donc c'est un peu comme ça, je pense qu'on... Qu'on, qu'on réfléchit, et là-dedans, tu trouves de la pertinence. Si on ne s'entourait pas de jeunes, oui, là, ce, ce serait foutu, clairement. Ouais. Mais comme ce n'est pas le cas, euh, je pense que la pertinence, elle vient de là. Et après, comment
0: tu les entours, tu les encadres, et comment on grandit tous ensemble, ouais. Et qu'est-ce que tu souhaites pour, euh, bah pour la jeunesse à Paris euh,
1: Je pense qu'elle soit plus unie. Nous, on a grandi dans une génération, c'était un peu chacun dans son coin. Mais, euh, mais c'est un truc que je comprends, que je capte. qu'on grandit, euh, le, le gâteau, il était petit. Tu vois, culturellement, il y avait peu de choses. Si tu voulais travailler dedans et tout, machin. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse, elle est dans une position de pouvoir prendre plein de choses. Donc je lui, je lui souhaite et je, je lui dis même, je lui ordonne de prendre le maximum. Parce qu'il euh, faut se rendre compte, la chance que c'est aujourd'hui d'être jeune dans cette culture-là maintenant, c'est un délire. Nous, c'était archi pas à l'époque. À l'époque, les marques voulaient bosser avec de l'électro. Euh, la programmation des salles, euh, tu avais deux, trois trucs euh, qui étaient à droite, à gauche. Tu vois, genre, euh, avant-hier, on fait, un, on fait un call avec l'accord Arena. Il me dit « 65% de notre programmation, c'est de l'urbain ». Et là, tu te dis « Ah ouais, putain ». Et à l'époque, des Bercy, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Aujourd'hui, il y, y a tout. Donc, il faut tout prendre, il faut tout aller prendre. Et euh, je pense qu'il faut tout aller le prendre ensemble. Je pense qu'on doit être des, des gens et une génération qui est, qui est plus unie. Euh, et je pense qu'il y a aussi un petit truc, ça c'est je fais mon vieux con, mais il euh, faut être plus charbonneur. C'est euh, je pense que ça mérite un peu plus de charbon aussi. Ouais. Et il faut se rendre compte aussi de, pour accéder à un certain stade, ça nécessite énormément, énormément de travail. Et, euh, et je pense que nous, on en est l'exemple. Et quand tu parles à plein de gens aussi un peu autour de nous, qui ont des business un peu à, à, à notre hauteur aujourd'hui, euh, on est tous passés par un charbon assez intense, donc euh, ouais, prenez tout et charbonnez,
0: c'est ça que je dirais, ouais. On a une époque où c'est, où c'est très commun de, de se mettre en avant en tant qu'individu euh... Voilà, c'est-à-dire que, que ce soit via TikTok, via les réseaux, c'est, on va dire que tout le monde, tu t'identifies plus à une personne qui monte sa tête en tout cas en général. Et c'est vrai que Yard, ça a été un, un média, ou enfin, en tout cas une plateforme, qui n'a jamais été très incarné. Euh, même toi, là, aujourd'hui, tu nous, tu nous fais l'honneur, on va dire, de prendre la parole. Tu as déjà pris la parole ailleurs, mais euh, ça reste très épisodique, très discret. Très... Tu ne tentes pas à te mettre en avant, alors que pourtant, bah, par rapport à ce que tu as fait, il euh, y a des gens, je pense, qui auraient dans la même position auraient pu... Euh, vouloir se mettre en avant, euh, ben pourquoi, ce, pourquoi ce choix On va dire pourquoi Yard, ça, c'est très opaque, on va dire. Ça va de je pense. Il y a deux choses.
1: Il y a eu au début une, une stratégie pure de nous qui on est de se dire on veut que au 5 et après Yard ça appartienne un peu à tout le monde. Donc dès que tu identifies le, le média, c'est tu vois, euh, Click c'est Mouloud à un moment, Bouscapé c'était beaucoup FIF, maintenant c'est différent, mais on était un peu contre ça. On était un peu contre ça parce qu'on voulait que la plateforme, euh, tout le monde puisse s'identifier, tout le monde puisse l'approprier, qu'on puisse faire plein de trucs à l'intérieur et que ce ne soit pas lié à nos têtes. Ça, c'était un vrai truc de stratégie de boîte, mais qu'elle est aussi avec qui on est. Parce qu'en vrai, euh, je suis, on n'aime pas ça. Tu vois, je prends mon exemple, je prends celui de Tom, euh, même de gars chez nous, euh, Jess, euh, Samir. Euh, toi, quand tu étais chez nous, je pensais que ce n'était pas un truc. Enfin. On, c'est pas vraiment dans notre personnalité on fait pas les choses pour ça et euh, on a même une certaine timidité par rapport à ça donc les deux sont un peu faits naturellement et, euh, et, et c'est ça qui a rendu ce truc un peu opaque où euh, aujourd'hui moi j'adore venir à une soirée yard et personne sait je tu vois et si, j'ai, et si j'ai raté le rendez-vous avec euh, l'équipe du lieu ou de la sécurité ils savent pas je suis qui, ils me demandent mon nom sur la liste et, et si mon nom c'est pas sur la liste ils me font attendre que quelqu'un vienne me chercher c'est con mais ça me fait galerie de fou tu vois, et parce qu'en vrai, on ne le fait pas pour ça. Tu vois, on le fait pour accomplir des choses. On le fait pour que cette communauté, cette culture, elle bouge, qu'elle se structure, qu'il y ait du business qui sorte de ça. Et euh, après, c'est une vraie question aussi. En grandissant, c'est, euh, on se la pose, cette question-là. Et on a déjà eu des débats autour de ça en interne, tu vois, de est-ce qu'on devrait parler plus, etc. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que c'est intéressant de le faire parce qu'on rentre dans un truc où euh, bah, tu te dis, tu commences à avoir de l'expérience, donc du coup, tu as de la légitimité. Euh, dans ce que tu dis, tu vois, et, et partager ce que tu as vécu, ce que tu penses, euh, il peut y avoir un côté aussi de, de transmission, de formation qui est intéressant. Donc, euh, donc si, si on monte plus nos têtes demain, je pense que ce sera à travers ça euh, et avec euh, humilité. Tu sais, il y a. Je, je sais que les gens, ils nous voient pas toujours comme ça, mais euh, il mais y a énormément d'humilité chez nous. Y a, euh, on se dit pas qu'on est les plus forts, on est les plus beaux, on a tout niqué, euh, non. On est, on est assez humble de nature donc pareil euh, si on se met en avance euh, il faut le faire en ayant sûr que tu as un rôle précis euh, quand tu le fais ouais.
0: et euh, bah, on est dans une ville aussi euh, Paris où, euh, où tout le monde se regarde un peu tout le monde euh, ouais. cherche un peu le, le cool selon la, la définition qu'il en a qui peut, ouais. être, euh, qui peut être pluriel on va dire et euh, bah, depuis le début Yard a toujours une image un peu, un peu hype tu vois il y a toujours ouais. un peu ce truc là où euh, euh, et je pense que c'est aussi un truc qui a fait aussi Votre, votre force à un moment donné C'était le mmh. fait que voilà, ça avait un peu un positionnement qui avait l'air Plus niche Et Aujourd'hui Aujourd'hui au moment aussi où vous, vous êtes plus gros Et du coup je pense ah. qu'être plus gros ça implique aussi d'être plus Mainstream ouais, euh, de ouf. Euh, Comment vous vous positionnez aussi justement, vis-à-vis cette notion Un peu de, de ouais. hype qui, qui veut tout et rien dire hein, mais... <rire> Non mais c'est marrant parce que ça c'est des débats Qu'on a
1: eu chez nous de fous Chez nous il y a des gens tu leur dis c'est des hipsters ils pètent un plomb euh, c'est quoi la définition du hipster, on sait jamais Nous ce qui nous a toujours fait gueulerie déjà Si je prends juste à l'échelle de Paname C'est que euh, pour des gens on est archi cool Pour des gens on est archi pas cool euh, Tout le monde a son avis tu vois. Et nous on a toujours navigué là-dedans Ça nous a fait marrer, on s'en bat les couilles C'est-à-dire si tu penses qu'on n'est pas cool euh, Frère, on n'est pas là pour te convaincre qu'on est cool ou pas la, la coolness c'est vraiment un truc qui est qui est je pense ici à Paris vu très bizarrement parce qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui vont juger de si c'est cool ou pas mais les gens ils jugent pas les actes et les faits en fait c'est à dire que par exemple il y a des gens ils sont cool ok, tu fais quoi ah on sait pas, ok donc pourquoi tu décides ce qui est cool ou pas je sais pas, enfin tu vois nous c'est vraiment un débat on en a rien à foutre nous on, on préfère regarder les gens qui font et c'est ça qu'on trouve cool les gens qui font des choses, peu importe ton spectre culturel ou pas, si c'est mainstream, pas mainstream, machin, tu fais des choses, c'est, c'est ça qui est cool. Je pense que ça, c'est le mental qui est, qui est un peu plus qu'un riz, je pense, dans, dans l'approche. C'est aussi un truc qui nous, qui nous correspond bien. Donc voilà, on a, on, on a toujours un peu euh, navigué là-dedans. Et après, c'est vrai qu'en grandissant euh, et en devenant une boîte plus grosse, je pense qu'on sait aussi, nos initiatives, elles servent à quoi on sait que quand on arrive avec un projet comme Les Flammes, l'idée, c'est d'être le plus large et le plus mainstream possible et d'essayer de taper le plus large nombre de gens possible. Quand tu arrives avec d'autres, d'autres initiatives sur de l'éditorial ou, ou des choses, tu te dis bah « là, on est un peu plus niche ». Tu vois, on, 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 jongle aussi, on jongle aussi un peu avec ça. Mais, euh, mais ouais, je te jure, c'est un débat qui est… Y avait, nous, il y avait un jour, c'était, c'était Galerie à McTierceau qui passe au bureau et euh, qui commence à nous parler et tout, il euh, nous dit, mais vous Yard, ce que j'aime, c'est que vous êtes des hipsters. Et on lui dit, ouais, mais c'est quoi un hipster, gros Il dit, un hipster, c'est un mec qui sait tout sur tout, qui veut tout savoir sur tout, il peut pas aller commander un café sans se dire, c'est le meilleur café qu'il commande, parce que truc, machin. Et je dis, ah, c'est ça un hipster Je lui dis, oh, bah ça va, c'est plutôt cool alors. <rire> donc, euh, donc ouais, ce truc de... Je sais qu'on est souvent
0: connoté comme ça, mais on prend, on prend. Et du coup, tu as mentionné les flammes, euh, ouais. qui est du coup la cérémonie euh, des cultures populaires qui ouais. va être euh, lancée par Yard ouais. euh, des ouais. tu as aussi parlé tout à l'heure que tu voulais une jeunesse unie, ouais. là pourquoi en termes d'union on en a, on en a une belle, on va dire, ouais. est-ce que tu peux m'en dire plus bah, Je pense
1: euh, ce, ce, que, ce qu'on aime beaucoup raconter à travers les flammes je pense c'est, c'est l'union de société c'est, tu vois par exemple euh, et on s'était déjà fait la remarque avec Amad, c'est, on a grandi à peu près au même moment nos boîtes ont grandi au même moment mais avant, on n'avait jamais pris le réflexe de se rencontrer. Et tu sais, genre, euh, moi, je suis fan de Bouscapé depuis Day One. J'ai, c'est eux qui ont aidé à faire grandir ma culture rap. Je connais tous leurs formats, je regarde tous leurs formats jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Amad, de son côté, et, qu'on a parlé, il nous dit « Mais moi, tout ce que vous avez fait depuis le début, je suis comme un ouf. » Et tu sais, tu te dis « On ne s'est jamais parlé ». Parce que t'étais dans ce truc de mental de, eh, vas-y, il faut que je réussisse, T'sais, t'es dans ton tunnel un peu cheval de course là avec les œillets, tu regardes que, ton, que ta route, tu traces, tu traces, tu traces. Là aujourd'hui, ce qui est lourd, c'est qu'on est dans des positions où en fait, bah, le gâteau il est plus grand. Et, et tu te dis, ah ouais mais putain, mais en fait, il faut qu'on se parle, parce qu'on ne va pas y arriver tout seul, parce qu'il n'y a aucune raison de le faire tout seul, tu vois, et parce que faire les choses à plusieurs, ça change tout. Et ça aussi, c'est pareil, c'est un truc qu'on a, que, qu'on a commencé à apprendre en grandissant, c'est... En fait, quand tu regardes aujourd'hui autour de toi, d'autres gens, d'autres industries, d'autres trucs, le faire tous ensemble pour tout prendre, tu commences à réfléchir et tu te dis, « Ah ouais, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut agir. » Et les flammes, je pense que ça n'est de ça. Tu vois, il n'y a ni côté Bousca euh, ni nous, euh, y a, on se dit, « Ouais, mais en fait, euh, on va le faire chacun de notre côté euh, et pour réussir à le faire nous. Et » Et euh, bah sinon personne n'allait le faire de son côté Et donc du coup l'union elle vient de là Et ça je pense que c'est vraiment un truc que, Qu'on applique de plus en plus Tu vois genre euh, moi sans... Je le dis naturellement Quand on est dans notre position d'agence euh, Si on nous demande vous devez aller chercher quel média Moi je vais pas dire brut et combini J'ai rien contre eux Ils font leur truc et tout Mais je vais dire bouscapé au Camino c'est, c'est, un, c'est un réflexe de base qu'il faut qu'on ait Parce qu'il faut qu'on grandisse ensemble Il faut qu'on prenne le, le marché ensemble parce qu'on est les acteurs euh, de référence de cette culture-là. Et, et, et si nous, aujourd'hui, on s'est mis dans cette position pour l'être et on ne le fait pas, et les autres, ils vont le faire à notre place. Tu vois, genre, euh, Combini, quand le rap, ça ne marchait pas, ils n'en traitaient pas. Mais juste ça, ils n'en traitaient pas. Si demain, le rap, ça ne marche pas, ils ne vont plus en traiter. Nous, on sait, si cette culture-là, demain, elle ne marche pas, on sera toujours là à en traiter. On va peut-être s'adapter un peu ou quoi, machin, mais on sera toujours là. On était là avant, on sera là après, on est là pendant. Donc. Euh, et encore une fois, je ne dis pas ça en critiquant ces acteurs-là, c'est normal que quand cette culture devient mainstream et que ça fait du chiffre et que ça marche et qu'aujourd'hui c'est du top stream, c'est tout, tout le monde s'intéresse à ça, fasse son business là-dessus, c'est lourd. C'est lourd pour les artistes, ils mangent plus, ils gagnent plus, c'est lourd pour l'industrie et tout. Mais nous, dans le combat, il euh, y a un mot qui est très important pour moi, c'est l'ownership. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit prendre notre ownership, on doit avoir des gens référents dans ces dans labels,
0: en médias, à ces postes-là, dans ces entreprises-là. Et, euh, et, et c'est la clé, ouais. Justement, pour la personne qui suivait Yard en 2014, à l'époque, voilà, c'était beaucoup d'articles, des interviews YouTube, euh, bah les soirées toujours. Euh, aujourd'hui, si tu follow Yard en 2022, euh, tu vois des Yard School... Euh, tu vois, un contenu qui est, qui est différent, en fait, de, de, ce qui, de, ce qui, de ce qui pouvait être. Euh, est-ce que tu dirais que la, la raison d'être de Yard a un peu changé au fil des années Et, et bah, si oui, quelle serait-elle, on va dire, aujourd'hui ouais, bah je pense que oui. Je pense que nous, ce qu'on s'est
1: toujours dit, c'est le, le plus important, c'est l'impact culturel et communautaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des choses pour les faire, mais on va faire des choses parce qu'elles ont une raison de vivre une raison d'être pour la culture et la communauté. Donc, euh, donc aujourd'hui, par exemple, juste sur la, l'activité média, on sait qu'on a un angle, un traitement, une spécificité qui fait que les, les gens aiment nous, nous lire et nous consommer. Mais tu sais aussi et que tu vois qu'il y a des très bons médias qui se montent et qui font des très belles choses. Donc euh, tu te dis, ben, est-ce qu'on a besoin de rajouter cette pierre-là à côté de toutes les autres pierres, ou est-ce qu'on a besoin d'aller chercher d'autres choses Et je pense, tu vois, des initiatives comme Yard School, comme Les Flammes, ça vient de là. C'est de se dire, ok, en fait, c'est plus là qu'on a notre rôle aujourd'hui pour la culture et la communauté que de faire ce format, là média, qui est potentiellement très bien fait. Tu vois, genre, là, récemment, je pense que, par exemple, Views, avec Julien, euh, Bihan, ils ont ils ont fait plein de formats qui sont chamés, et qui font que nous, si on sort nos formats, bah, on se dit que c'est un peu les mêmes, et du coup, pourquoi il y a le besoin qu'il y ait deux formats qui existent Ils font un truc sur Alonzo qui est archi lourd, on a un truc sur Alonzo qui est archi lourd aussi, bah, en fait, est-ce qu'on a besoin de deux formats sur Alonzo Peut-être pas, mais peut-être que nous, aujourd'hui, sur euh, de la transmission comme Yard Cool, sur la cérémonie comme Les Flammes, ou même sur d'autres types de formats médias, comme du documentaire ou des choses comme ça, c'est peut-être là que notre place est. Donc, euh, donc je pense que ça, c'est un truc qui n'est pas facile, euh, parce que c'est beaucoup de discussions et de réflexions chez nous, tu vois, parce que ça t'oblige à abandonner des projets, créer des nouveaux, etc., machin. Mais on, on croit profondément au fait que, voilà, culture, communauté, c'est, il faut qu'on soit là où on a besoin de nous, il faut qu'on soit là où il y a une case qui n'est pas encore cochée, et il euh, faut qu'on essaye de combler un peu ces trous, et c'est ce qui fait un peu notre différence. Et je pense c'est ce qui fait ce qu'on existe depuis le début. Au Five, les gens, ils nous aimaient parce qu'on mettait en télé, des clips qui n'étaient pas en télé. Donc euh, au lieu de te taper euh, Trace, euh, M6 Music Black et MTV Base avec toujours la même playlist, t'arrivais et tu te prenais une spéciale Mafia free tu te prenais une spéciale Booba, tu te prenais une spéciale Assa Rocky, Mac Miller, tu prenais des trucs qui n'étaient pas en télé, qui étaient chez YouTube, il y avait de la curation, de la nouveauté, et on comblait un trou. Et je pense qu'aujourd'hui, au, on reste dans cette mentale-là et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Après, c'est sûr que c'est plus challengeant parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup d'acteurs euh, dans cette culture-là, moi je suis le premier à être archi-heureux de ça, et même si ça peut être considéré un peu comme de la concurrence, et que normal, t'es ce petit truc de « ah, la concu, la concu », moi je trouve ça archi sain euh, parce que ça prouve que la culture elle grandit, ça se, trouve, ça se prouve qu'il y a des gens qui, qui prennent aussi leur place et que ça marche, et ça je trouve ça incroyable, et
0: après voilà, nous c'est comment on se réinvente au milieu de tout ça, et on continue à, à exister quoi. Et aujourd'hui comment tu vois l'avenir justement pour, pour Yard, c'est quoi les, les perspectives, parce que justement bah, comme tu as dit l'activité d'hier sera peut-être pas forcément celle de demain, ouais. c'est quoi tu vois aujourd'hui les, les... là où tu penses que Yard va et doit aller euh, Bah du coup c'est dur, parce que
1: je te cache pas que nous on n'a jamais été dans un truc de se dire euh, on a une projection à 5 ans, où on sait exactement où on veut être, ce qu'on veut faire et tout, c'est... Je pense que tu l'as connu en étant chez nous. C'est un, c'est un bateau qui qui tanque dans tous les sens et on y va à l'énergie, à l'envie et tout. Non, je pense que si je devrais résumer sans idée précise, on veut avoir un impact, comme je le disais, culturel et communautaire encore plus fort. Aujourd'hui et c'est un truc qu'on a toujours combattu. Tu vois, c'est, on déteste les institutions. Tu vois, pour nous, être une institution, il y a une sorte un peu de, je sais pas, de mort culturelle à l'intérieur. Mais quand même, aujourd'hui, on veut aussi prendre une place qui nous permet d'être un socle archi solide pour la communauté et la culture. Et ça passe par des choses que je ne vais, je vais pas dire tout de suite, mais euh, je pense qu'il va y avoir un, un gros changement chez nous qui va un peu, euh, qui va un peu fédérer et montrer ce truc-là euh, et qui va donner une nouvelle plateforme, on va dire, à, à la communauté et à la culture euh, en île de france On va pas se mentir, même si nos contenus voyagent. Mais euh, le, le premier, la première idée, c'est déjà d'avoir un impact très fort euh, ici pour, pour le Grand Paris. Et, euh, et, c'est, et je pense que c'est la première ambition. Et après, de continuer à se développer comme on se développe. Et de, de trouver notre place, de s'entourer de gens, de se faire kiffer, de faire grandir les gens autour de nous. Ouais. En vrai, c'est aussi simple que ça. C'est, euh, on, on, on est un business, mais j'aime bien nous comparer aussi au, au développement d'un artiste. Tu vois, l'artiste, il vient... Il a de l'énergie, il a de l'envie, il a envie de partager. Il fait ce qu'il a à faire, il partage ce qu'il a à faire. Un moment, peut-être qu'il se dit Ouais, j'ai plus rien à partager, j'ai plus rien à donner. Euh, parce qu'il y a autre chose, parce que j'ai plus ma place,
0: parce que machin. Peut-être que c'est ce qui nous arrivera et dans tous les cas, il y aura pas de. Ce sera cool. Et bah, du coup, tu as parlé de, de l'île de France, c'est, hum. qui est quand même encore un, un focus a priori pour, pour, pour Yard. Hum. Euh, est-ce que euh, tu penses que, que justement cette, cette histoire aurait pu, enfin, alors aurait été pareil ou en tout cas aurait pu s'écrire ouais. si elle n'avait pas commencé ici.
1: Euh, ça aurait été différent parce que comme je le disais au début du, du podcast, je pense qu'on a eu un alignement de planètes bien particulier ici, bien particulier o- aussi au fait que cette culture en France, elle avait vraiment besoin d'être entendue, d'être, d'être respectée et on a, et, et elle a grandi énormément et on a bénéficié de tout ça. On était là au bon moment, dans le bon timing par rapport à ça, tu vois. Mais, euh, mais peut-être peut-être. Après c'est sûr que c'est très dur pour nous et tu vois on a on a souvent des discussions sur l'étranger. Euh, en ce moment on a des discussions sur l'Afrique, on fait on fait des choses en Afrique et pour nous c'est un, c'est un truc qui est qui est archi important dans notre construction professionnelle et même personnelle. Euh, et on voit que ça marche, on voit que ça prend, tu vois nous tu vois on se dit la dernière fois on a fait des trucs à Dakar. Tu sais, nous, on arrive avec humilité à Dakar. On n'a jamais fait rien fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'à Dakar, on n'a jamais fait kiffer la jeunesse comme on l'a fait ici depuis dix ans avec des contenus, des soirées, des trucs, des machins, des nananas. Et en fait, tu es archi impressionné de la que t'as. es archi impressionné même de certains qui te disent l'impact qu'ont eu certains formats chez nous, un documentaire, de, de voir Yard School même sans y participer, de voir toutes ces initiatives, de l'inspiration que ça leur met. Et nous, c'est un, c'est un truc qui nous a pas mal touchés. Euh, tu vois, la dernière fois, on fait une, on fait une yard school DJ au, au, Ghana Accra. Et là, il y a des, il y a des gens qui pull up. Et il y a un mec du Bénin qui nous suit sur WhatsApp. Et tu sais, il y a, il y a, il y, y a que 3000 personnes dans nos groupes WhatsApp. Faut vraiment nous suivre pour être sur notre WhatsApp. Et là, tu te dis, ouah, c'est une dinguerie quand même. Donc, tu, tu prends aussi conscience de dire qu'on a peut-être notre place à l'étranger à certains endroits. Et c'est pour ça qu'on pense souvent à l'Afrique. Après, il y a un truc qu'on se dit souvent en interne pour gollerie de fou. C'est euh, peut-être qu'on l'aurait fait aux States. Peut-être que Didi, nous aurait. Au lieu de lancer révolte, il nous aurait pris nous. Parce qu'on était 2-3 ans avant révolte. Et peut-être que là, je serais avec Didi. <rire> Ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal. Non, ce qu'on se dit, c'est. La France, il y a une limite business. La France, il y a une limite business parce que les. Au-dessus, personne ne veut croire en toi. C'est. Euh, tu dois tout faire tout seul. Tu, tu vois, au States, tu fais un truc qui pète. Vas-y, tout le monde vient et hey, c'est parti. On y va, on met tout derrière toi, on investit avec toi. En France, tu vois, des fois, nous, même aujourd'hui, tu rentres dans des meetings et es obligé de convaincre les gens sur des trucs qui, pour toi, sont basiques. C'est-à-dire, je sais pas, un lieu, ils font que de la merde, ils remplissent rien, et il se passe rien dans leur truc, personne n'y va. Tu dois faire 100 pages et te justifier et te plier en quatre pour leur faire comprendre que c'est toi le, la bonne personne pour le faire et que c'est notre entreprise la bonne personne pour le faire. Alors que... Alors que je pense qu'on a vendu 200 000 tickets en 10 ans, tu vois, genre c'est... Tu sais, t'es là, tu te dis, t'es une dinguerie. Et c'est vrai que dans d'autres pays, et on le voit quand on voyage, c'est pas la même mentale. Tu vois, c'est euh, notre aventure, même si on n'est pas allé. Je sais que Amsterdam, UK, euh, les, les States, tu t's, sais, les gens, ils voient ça, ils font wow, « waouh, c'est incroyable ce que vous faites ». En France, il y a rarement les gens, ils nous disent ça. Tu sais, c'est en mode « ouais, ouais, c'est cool <rire>
0: ». Mais c'est pas grave, écoute. C'est <rire> comme ça. <rire> Et euh, bah là, du coup, notre, notre discussion euh, va toucher à sa fin. Mmh. Euh, comme tu le sais, on est sur une plateforme qui s'appelle Prince et Princesse des Villes. Mmh. Euh, qu'est-ce que, bah, voilà, ce, 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 ce mot, cette terminologie, Prince et Princesse des Villes, qu'est-ce que ça t'inspire Et quelle serait ta définition ouais. euh, du prince ou de la princesse des villes bah, J'aime bien princesse et, et prince, en vrai,
1: parce que ça veut dire qu'il y a un roi au-dessus. Ça veut dire qu'à un moment, c'est toi qui vas être dans cette position-là. Euh, potentiellement, si tu fais les choses bien... Et euh, quand, t'es un, quand t'es une princesse et un prince, t'as moins de responsabilités que le roi. Donc du coup, tu ou que la reine. Et du coup, tu peux aussi te permettre de de mieux faire les choses. Et tu vois, de réfléchir à un meilleur lendemain, un meilleur truc, et de te préparer à quand moi je serai sur le trône, qu'est-ce que je vais faire de ce trône, euh, comment je vais pas faire les conneries que la reine et le roi y font. Et, euh, et ça, j'aime bien cette définition. Je trouve ça correspond bien et ça correspond bien à à l'état d'esprit et la, à la situation actuelle dans laquelle est la jeunesse, de se dire, on est en position de pouvoir prendre le trône. Clairement, moi, c'est un truc, je le dis, et je le dis à tous les gens qui nous entourent, à tous ceux qu'on rencontre. Aujourd'hui, on est en position de pouvoir le prendre. Euh, maintenant, ça dépend que de nous de le prendre avec les bons outils et surtout de le faire de la bonne manière et de ne pas le faire comme eux l'ont fait avant nous. Tu vois, de le faire différemment.
0: Donc, euh, ouais, ce serait ça, ma, ma définition. Et du coup, qui, euh, qui te semble correspondre à cette définition que tu nous donnes euh, bah, La dernière fois, j'avais cité
1: Youssouf, parce que pour moi, Youssouf, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit prendre une place, une place capitale et primordiale, dans notre écosystème culturel, pour un milliard de raisons. Euh, et il faut qu'il apprenne, et, et on l'encourage à beaucoup plus l'apprendre, parce que, parce que ça passe par des gens comme lui, à certains niveaux, pour vraiment changer la donne et émettre d'autres standards. Et, euh, et voilà. Je dirais Youssouf Fofana.
0: Et ben merci pour, pour ton temps et pour ces, cette discussion très enrichissante. Merci, gros. <rire> du coup, à la prochaine. À la prochaine.